0: Gente, tudo bem? Um pouco atrasado, já são 7h20 da noite, a gente costuma começar o nosso podcast às 7 horas, né? mas houve um atraso aqui hoje, tá punk a internet aqui colaborando, como sempre. E hoje, nosso primeiro podcast do ano de 2022, o doutor Ari Dornelis não está presente, porque ele está doente de gripe ou de dengue, não se sabe ainda, tomara Deus que seja só uma gripe, né? E hoje nós vamos receber aqui no primeiro podcast do ano, para falar de um assunto aí que está né, no, no olho do furacão aí desde sempre, mas nunca esteve tão no olho do furacão, é, como depois de 2020, pós-pandemia, e pandemia, e agora nova pandemia, enfim, está tudo pandemia exado aí o negócio. Conversar com o médico, também diretor do Hospital Municipal aqui de Confresa, doutor Erlon Leal. Muito obrigada por tirar esse tempo, vir aqui conversar com a gente, porque eu acho que a saúde ela realmente é uma questão que hoje ela está sendo falada mundialmente né, doutor João? Não, é sempre foi falada, né? Mas depois dessa pandemia aí, com certeza é outra saúde que a gente tem, né?
1: Boa noite, Camila. Boa noite, ouvintes do podcast do Agência da Notícia. É um prazer estar aqui com vocês. Participar dessa, dessa fala, que é uma fala saudável e de punho de importância para a sociedade. Então, a saúde é, vem se tornando um assunto muito comentado depois de, dessa pandemia, né, Camila, sempre. E no nosso município não é diferente, né? A gente está tá passando, atravessando, igual no mundo, essa grande dificuldade, que já estão dois anos de pandemia atravessando, e mais esse ano que está começando aí, bem pesado.
0: Você assumiu o hospital lá quando, Irnão?
1: Eu assumi o hospital em junho de 2021.
0: Junho desse, Isso. no meio do ano passado, Exatamente, né? Exatamente. E com Freza tá, digamos assim, numa situação bastante complicada ali, né? Porque tá também a reforma do hospital. Até a gente, quando a gente começou a fazer o podcast, um dos primeiros convidados foi o secretário de Saúde, o Elton. o Elton, é isso que é não um nome parecido com o teu, inclusive, né? E ele disse que provavelmente o hospital já, teria, já estaria funcionando normalmente, depois de um mês, e já se passa um tempão, e não está ainda funcionando. Então, assim, é uma situação que agrava muito a questão que você está atendendo ali e acontecendo uma reforma tudo ao mesmo tempo, né?
1: É, sim, a gente conseguiu se adaptar à reforma, né? Até porque será uma reforma muito importante... Para a unidade, a unidade está ficando uma unidade muito boa de trabalhar. É, as adaptações novas, as alas novas, a gente já está conseguindo entrar de passo a passo para essas alas que estão fazendo. E agora está faltando o bloco do outro lado, que era o bloco de pronto socorro e ambulatórios. Mas é, eu creio que não vai muito tempo, já está na fase de acabamento. Uhum. Mas essas empleiteiras sempre tem um, um perde-se um pouco do prazo de entrega. Mas
0: tem quanto tempo ali, onde de reforma aquele hospital?
1: Já tem um... Não sei bem que eu cheguei lá em junho, não posso falar precisamente, mas eu cheguei e já estava andando a reforma. Mas já passa mais de um ano que está reformando um ano, aquilo ali, né? Na verdade, foi uma reforma com ampliação, né? Por isso que... E, e, e não teve como tirar o hospital de lá para fazer isso. Então, foi um pouco mais trabalhoso fazer esse, essa obra lá, assim.
0: Agora, muita gente tem questionado também os atendimentos lá no, no hospital, inclusive a Secretaria Municipal esses dias emitiu nota, né, dizendo que os atendimentos estavam demorando em torno de pelo menos quatro horas para os pacientes serem atendidos. Né. A gente acabou recebendo algumas denúncias de que os pacientes não estavam sendo atendidos pela, pela equipe lá do hospital, até te falei né, que a mulher é. falou que teve um parto lá na frente... Enfim, como é que está sendo lidar nessa situação com o hospital e, ao mesmo tempo, atendendo a população de um modo geral, mas com surto de gripe, covid, dengue, é, tudo junto?
1: Não está fácil. O que está que acontecendo? Só aclarando em relação ao parto, é, a pessoa já chegou com o feto já expulso. Já chegou no hospital procurando atendimento, mas o Enem já tinha... A mãe já tinha dado a luz ao neném. Uhum. O que aconteceu foi só o, o corte do cordão umbilical, levar o neném para dentro e a mãe para fazer a expulsão do placenta. Né? É, já aconteceu outras vezes também, várias pessoas perdem tempo, quando é fé, expulsa o feto bem rápido. É, em relação aos atendimentos, Camila, é um pouco complicado porque aumentou bastante a demanda. Uhum. né? A gente tinha uma demanda X e essa demanda agora ultrapassou 3, 4, 5 vezes a mais. Pra você ter uma ideia, nós estamos na média semanal, esse de domingo a domingo a gente faz uma média, entre 350 a, a 400 pacientes por dia que passam lá. É, estamos com uma demanda hoje de três médicos durante o dia em atendimento. Um médico fica no pronto-socorro e com sala vermelha ali na frente, atendendo as demandas. Passam-se o paciente por uma triagem rigorosa, que é essa triagem, tem três pessoas fazendo essa triagem, que é o que chegou ali na frente, fez ficha, sintoma gripal, ele vai para a ala covid. Criamos uma ala covid dentro do hospital, em que tem dois uhum. médicos atendendo só síndrome gripal e internações, medicações e exames são todos realizados nessa ala covid.
2: Uhum.
1: E os pacientes com sintomas de dengue e outras patologias, assim, é, eles são atendidos ali na ala da frente, que é no pronto-socorro. Então, deu uma diferenciada. Só que, estamos operando com a nossa capacidade máxima, que é nossa capacidade máxima, é, por isso que foi emitida essa nota em relação à demora do prazo de atendimento.
2: Uhum.
1: Porque chega-se o, o protocolo de Manchester que é realizado sobre é, é, a classificação de risco de atendimento e nesse protocolo é respeitado, então se chega um paciente para mostrar ali um resultado de exame e chega um paciente com uma febre, o paciente da febre vai ser atendido primeiro, e nesse meio esse surto o que tem chegado é febre 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 então todos esses pacientes vão ser passado primeiro na frente porque tem que ser respeitada essa classificação de risco uhum. e às vezes o paciente não entende ah chegou um passou na minha frente eu tô três tô quatro horas por isso foi emitida aquela nota para tentar é, explicar, expl explicar pra... um pouco que ia demorar até 4 horas ser atendido, realmente estava demorando mesmo mas eram esses casos assim uhum. os casos de urgência, de, de febre conforme essa classificação de risco são sendo atendidos imediatamente
0: e como que está hoje lá do, no movimento? o movimento
1: continua, alto, a alta operação alta, eu tenho aqui, eu trouxe para você é, a gente pegou uma uma listagem tirado no nosso sistema que o hospital está totalmente informatizado é, todas as consultas todos os procedimentos que são feitos são feitos via sistema e nesse sistema a gente conseguiu extrair algum dado que eu vou te falar para você aqui que foi passado entre o dia é, 7 do 12 a 7 do 1 agora de janeiro de 2022 uhum. certo para vocês ter uma ideia um número é, que a população deveria saber. O trabalho que a gente está fazendo ali está sendo árduo. Uhum. Né? Foram passados o total geral de 12.111 pessoas atendidas lá.
0: Em um mês, mais um ou mês. mês. Mais de 12. Quantas pessoas,
1: 12.111 pessoas foram passadas em um mês no nosso hospital. Uhum. Então, se for tirar uma média... Dá aproximadamente 400 e pouca, quase 500 pessoas por dia, que foi esse que eu te passei, que tá tão na média mesmo. E foram feitos mais de 20.553 atendimentos e procedimentos no hospital nesse período de 30 dias. Entre realização de exames, consulta médicas, cirurgias e outros. Uhum. Então, nós estamos com um número altíssimo para uma cidade de, de um porte de 40, 50 mil habitantes agora com Confresa, né? Só que o nosso problema também, Camila, não é só a nossa população.
0: É isso que eu ia falar.
1: É, eu sou cansado de ter de, de, as pessoas... Estamos adotando praticamente Espigão do Leste como filho mesmo.
2: Hum.
1: Todo mundo do Hospital do Leste vem para Confresa para tratar. O cara sai de Canabrava, ele não passa no hospital. Ele vem direto, ele quer atendimento aqui. De Porto Alegre, ele quer... De, 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 de nova floresta de todos esses Santa Cruz, do Santa Cruz, essas micro regiões que tem aqui pequenas dos, dos distritos, eles não vão para o município de origem para depois vir, eles já vêm direto e uhum. a gente acaba abraçando e a despesa fica para a gente. Por isso que o nosso número tem aumentado. Além de ter aumentado o surto essa doença do gripe, que agora você não sabe se você está com gripe, se você está com dengue, se está com Covid, os sintomas uhum. são bem parecidos. Todos parecidos. Todos parecidos, é, o número aumentou demais. E por isso, isso é, sobrecarregou o nosso sistema, sobrecarregou os nossos profissionais, os nossos PSF estão todos atendendo com capacidade máxima, né? todos lotados, a média era de 12 a 15 atendimentos por período, agora está 20 a 25 atendimentos por período cada PSF. Uhum. Então está o máximo e o pronto-socorro está assim, até 2, 3 da manhã está lotado.
0: Todos os dias. Todos os dias. É, eu fui lá esses dias, agora, né, que o pessoal falando isso aí, aí eu tive lá, realmente vi que estava bem, é, bem lotado lá na frente, né, as pessoas lá esperando realmente. Então, não está uma situação fácil para quem precisa, mas eu acredito que também não está fácil para quem trabalha dentro do hospital, porque é, saúde é saúde, né, tudo é urgência, porque a pessoa não vai para o hospital para se divertir, né, ela vai porque ela está precisando. Então, é um sofrimento, acho que. Tanto para a equipe que trabalha no hospital, como para quem precisa né, do atendimento.
1: Exatamente. É, a gente, nós temos lá bastantes profissionais baixados né, da, do trabalho, porque tão, adquiriram Covid, essa gripe, evolução com pneumonia. Então, estamos com uma deficiência grande profissional. É, profissional médico que se contaminou e teve que afastar, profissional de enfermagem com baixa é muito grande, com covid, é, com essa gripe, pneumonia, então assim as pessoas também estão adoecendo dentro do hospital uhum. pela sobrecarga de trabalho, que a gente está todo mundo lá de mão dada, inclusive eu quero agradecer a equipe do hospital parabenizar pela força pela dedicação, pela compaixão que eles têm com as pessoas ali dentro, não tem sido fácil largar as suas casas, o seio da família, às vezes até um filho doente, uma mãe doente, mas está ali dentro todos os dias.
2: Uhum.
1: É, não tem sido fácil. E também não tem sido fácil para a população que está enfrentando um, uma pandemia pelo terceiro ano, né, Camila? Consecutivo. É, são o terceiro ano e todo, todo ano aparece uma coisa nova. Uma coisa nova. Agora apareceu, apareceu esse vírus e esse vírus, junto com o Covid, surgiu uma nova doença, que é o florona que está vindo aí... É, com força, né? que é o H3N2, junto com o Covid, o SARS-CoV-2, que surgiu essa doença chamada Furona. São Paulo e Rio de Janeiro já está vindo com força. Eu creio que na nossa região também já tem florona, porque uhum. a dificuldade nossa seria de dar o diagnóstico, porque a gente ainda não tem esses esse kits de exames para dar esse diagnóstico. Mas é... E como é
0: que vocês estão buscando informação? Vocês são aqui do interior, né? mais Sim. distante de capitais e tudo. Como é que vocês estão fazendo para se alimentar de informação, de... de... Enfim, né, para buscar, buscar conhecimento mesmo sobre Então,
1: existem vários canais. É, hoje tem um, o Ministério da Saúde que emite nota, para ser técnicos praticamente semanais. E tem outros canais médicos mesmo, a Associação Médica Brasileira emite. Tem vários hospitais de referência em São Paulo que emite cursos, notas, pareceres. Então, as são, é, em relação ao mundo inteiro, o médico hoje ele é muito bem servido de de nota técnica, de, de, de tem vários sites especializados.
2: Uhum.
1: Então, assim, você consegue buscar muita informação é, e ter acesso a essas informações praticamente em tempo real do que está que acontecendo.
0: Porque além do médico estar está tendo que atender hoje, ele está tendo que, que aprender também muito rápido, né? Aprender Porque rápido. foi uma doença totalmente nova, um vírus que todo mundo admitiu que não... até hoje se debate muito né sobre o tratamento. É. Muitos acham que é, politizaram demais né, a questão do tratamento, e, enfim, cada um segue uma linha e está tudo indo, porque os médicos também estão trabalhando um pouco no, que no escuro né, com, essa, com essa doença. É,
1: assim, no início no início da pandemia, ficou meio que todo mundo sem uma castilha, né? Uhum. Porque, assim, você, você estuda a medicina como se fosse um outro curso, você, você tem lá um, o que você está estudando, né? Uhum. Então, a, o Covid chegou e era algo que você não viu na universidade. Sim. Você não estudou Covid na universidade. Uhum. Né? Você tinha estudado a HN1, vários outros, tudo. Sarampo, dengue, gripe, etc. Agora o Covid não. Então, e aí? O que, que eu faço com o Covid? A sociedade médica teve que entender é, a fisiopatologia do Covid. O que, que ele fazia. Só que o Covid deu um baile. Por que, que ele deu um baile? A cada mês fazia uma mutação da cepa do vírus, uhum. então mudava todos os, os sintomas, é, as, os agravantes. Então a gente teve que meio que ir aprendendo aquilo rapidamente e se adaptando. Por isso que hoje existe é, essa discussão imensa em relação ao tratamento. Às vezes cada profissional ouve uma conduta com base naquilo que ele está vivenciando. Uhum. Né? E eu mesmo sou um dos profissionais que, que acho que, Assim, que acredito que politizou muito o Covid, virou uma, uma guerra ideológica e política entre esquerda Sim. e direita. E só, só quem se ferrou foi a população, que comprou um monte de informação falsa, de desinformação, e acredita naquilo. E estamos vivendo hoje que estamos aí.
0: Irmão, você pegou o vírus também, né?
1: Peguei duas vezes.
0: E você passou por Andor?
1: Passei. A primeira vez eu fiquei internado em Barra do Garça por sete dias. E a segunda vez, na verdade, peguei três vezes. A terceira vez foi assintomática. A segunda vez, eu fiquei internado aqui três dias e fui mais sete dias para a Goboa. Então, eu passei baixo, lesão pulmonar grande.
0: Uhum, mas não precisou? Ficou no oxigênio então, lá em, fiquei, em Barra do Garças?
1: É, fiquei na, na, na SEMI, mas no, graças a Deus não precisei de intubação. Assim foi tratamento. Antes que eu aprendi muito o Covid, foi lá.
0: Você tem percebido que, por exemplo, quem já pegou a primeira vez, pega a segunda, está sendo mais leve cada vez que você, ah, o vírus pega pela segunda ou pela terceira vez? Ah.
1: Depende do intervalo que você, você criou a doença. Por exemplo, se tem três, quatro meses, a outra contato, outro contágio vai ser bem mais frágil, vai ser bem fácil, passa bem rápido.
0: E a questão da vacina, você considera que ela está fazendo a diferença ou não está fazendo? Porque as pessoas falam, ah, mas o que adianta estar tá vacinando e o povo está pegando Covid? É,
1: assim, uma, uma coisa que as pessoas não sabem da vacina, a terceira vez que eu peguei o Covid eu tinha vacinado as três doses. Eu só observei que eu estava com o Covid porque a gente faz um... Uma testagem em massa no hospital, periodicamente. Uhum. E em uma dessas testagens eu vi que eu estava com Covid. Mas eu passei ileso com uma leve dor de cabeça. Então, não tive aquilo. A hora que eu peguei, eu já comecei até o psicológico a ficar ruim. abalada Porque eu já tinha passado duas vezes e não tinha sido legal. Uhum. É, e graças a Deus e a vacina. Porque eu não fiquei. Então, todos os casos, 95% das internações graves no estado de Mato Grosso, hoje... São de pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina. Então, a vacina, ela não te impede de você pegar o vírus, você pegar o Covid. Mas ela te impede que você desenvolva a forma grave da doença. Uhum. Isso é provado cientificamente. A razão dela é somente esse. É... Então, as pessoas têm esse bloqueio da vacina por causa dessa politização. Uhum. Mas ela tem um fator muito importante. Então, todas as pessoas que vacinar, é, ela vai ter essa proteção. Então, hoje, o, as internações nossas são a maioria delas de pessoas que não tomou vacina. Uhum. Inclusive, os pacientes saem grave para os UTIs e etc.,
0: né? E também quando está infectado não pode tomar, né?
1: Não pode tomar a vacina, então não adianta, a vacina ela não é um, é um tratamento, ela é um auto-preventivo mesmo.
0: Agora a questão, Hernão, que o pessoal tem falado muito sobre a questão de problemas cardiológicos, problema é, da, de trombose, né, que a vacina seria... É, um
1: gatilho isso para o
0: desenvolvimento dessas de doenças desse tipo é, Você acompanhou algum caso
1: assim eu eu acompanhei acompanhei casos mas assim eu vejo que a vacina em si tem vários relatos né uhum. tem vários relatos falando que fez isso que fez aquilo o que é que vale a pena essas pessoas que, que têm esse histórico já tomar a vacina mais segura que seria vacinar é, ela faz que ela é mais segura e tem um risco de trombose menor, uhum. mas mesmo que você vai tomar a vacina que você já tem esse risco, quando tomar uma medicação que possa fazer essa proteção, né? existe vários anticoagulantes orais que você toma comprimido num período de 10, 15 dias e você vai estar tá coberto, que é o período que a vacina vai estar tá fazendo
0: a atividade dela. Mas, por exemplo, a pessoa que ela sabe que ela já tem um problema, uma predisposição para desenvolver trombose. Né? Eu não sei se, se funciona assim, porque funciona. eu não entendo Eu entendo muito existe, um, existe pouco muito. de questão de saúde. Mas, se eu sei, por exemplo, que eu tenho essa, essa questão, o ideal seria eu procurar um médico primeiro, pra, antes de me vacinar?
2: Sim,
1: orientação médica. Por exemplo, vou dar um, um exemplo bem clássico. Mulher acima de 30 anos, fumante e que usa anticoncepcional oral. Uhum. Ela é uma, uma forte candidata a desenvolver uma trombose, certo? Uhum. Então, essa mulher é ideal que ela passe no médico e relate para estar tá fazendo uma indicação de, da vacina mais tranquila, seria a Pfizer.
0: Entendi. E aqui em Confresa, você tem noção de quantas pessoas já se vacinaram?
1: Nós estávamos, é, até agora, com o vacinômetro, cerca de 25 mil doses aplicadas. Não sei se já atualizou em umas duas semanas
2: para
0: cá. 25 é. mil doses no geral, né? No, no geral. No... Porque é que teve que... gente que já tomou a segunda é, dose, né? que é, não tomou, é, e tomou. aí vai... É. Aí a gente acaba vendo aqui na UPA, né? que o nosso escritório é aqui pertinho, Isso. mas o movimento não é, não é grande. Teve um movimento, aumentou um pouco o movimento... estava tá
1: exigindo o passaporte? Isso, quando
0: foi feito aquele decreto, no final do ano passado ainda, né? Isso. E aí houve também muita reclamação por parte da população em relação ao decreto, da questão de, de obrigar as pessoas a se vacinarem. É, no seu ponto de vista, como médico, como diretor do hospital, você acha que o prefeito agiu correto com essa questão do decreto, de exigir essa, essa, essa vacinação?
1: Então, Camila, esse decreto ele foi baseado, é, eu creio... Em cima do, da exigência da própria Anvisa, que é onde fala do passaporte vacinal. Uhum. Tem um, um decreto da Anvisa e esse decreto é, fala sobre isso. O que que o, o que que o prefeito tentou fazer? Ele já tinha essa previsão desse surto de Covid em janeiro. Por que, que já teria essa previsão? Por causa das festas de final de ano, uhum. aglomerações, o Omicron já estava...
0: Viagens também, Viagens
1: né? e o Omicron já estava surgindo com, com bastante força. É, foi uma tentativa de fazer as pessoas se vacinar e tirar as internações graves daqui. Porque nós passamos aqui o ano passado uma situação bem complicada, onde faltou oxigênio. A gente tinha que ir é, com 16 pessoas internadas aqui na UPA, todas usando oxigênio e sem previsão de sair nenhum e sem oxigênio. Então uma situação que o gestor, é o profissional que está ali na frente passa que fica marcada. É desesperadora, desesperadora. Até, né? Desesperadora. Então assim prevendo isso, eu acho que ele teve essa ideia é, em baseado isso na Anvisa de fazer esse decreto. O que que acontece? Como a vacina, o, a doença virou uma politização, a vacina também tá. A minha opinião, como pessoa e como médico, como diretor do hospital, só perde quem não vacina. Porque realmente eu tenho colegas, eu tenho colegas é, do hospital que, que não quis se vacinar, se recusou a vacina de todo jeito uhum. e ele teve ficar 10 dias hospitalizado na UTI uhum. com Covid. E ele hoje é um forte defensor do não vacina ainda, <risos> você ter uma ideia. Então é, essas essa situações assim, a é, cabeça das pessoas é bem difícil quando fala politização. Uhum. Né? as pessoas não, não sabem é tudo usar tudo que por... é
0: radical demais né atrapalha. a gente tem que ter cuidado né
1: atrapalha, sim. mas a vacina no meu ponto de vista todos os meus familiares vacinou uhum. é... a vacina para criança eu, eu, eu não vou vacinar meu filho porque eu acho que as crianças pelo estudo que eu tenho as crianças não estão tendo covid grave, uhum. é muito raro ter então uhum. não tem necessidade uhum. se a vacina não é para tirar do caso grave então eu não, não tenho chegou no Brasil já esse lote essa vacina, mas eu não sou um defensor da vacina para criança. Para criança. Agora para o adulto é importantíssima porque eu vejo o resultado. Eu tive esse resultado e vejo o resultado na, na pele. Todas as pessoas que pegam um Covid ali, mesmo que tenham comorbidade, diabetes, pressão alta, obesidade, que tenha vacinado, ele não, não desenvolve tanta forma grave ah. com aqueles que não vacinou.
0: irmão você é médico, a gente estava conversando, você formou na Bolívia, né? Sim. Você está aqui na região já faz. Desde 92, você é do Tocantins? É,
1: Tocantins.
0: Que lugar do Tocantins?
1: Palmeirópolis.
0: Nunca nem ouvi falar desse lugar.
1: Terra do Henrique e Juliano. É? <risos> Os nobres da cidade.
0: Nossa! Então, você é da cidade topzeira, então. <risos> topzeira. <risos> e acabou vindo direto para Confresa, a gente estava conversando, né? E daqui você seguiu o rumo à medicina.
1: Seguiu o rumo. É um sonho de criança. Eu sempre, nas minhas provas, eu gosto de comentar isso. Eu tenho muito orgulho é, da minha poeira, da minha lama. Uhum. E nas minhas escolas Os meus professores estão todos daqui, claro E eu sempre colocava nas provas Dr. Erlon Leal Assim, isso na quinta série, quarta
2: uhum.
1: E aí hoje eu consigo colocar no meu nome, né no meu carimbo
0: Que legal, você já tinha então mentalizado O que, que você queria para
1: Mentalidade, eram duas profissões Que eu tinha mentalidade Era aviação, e... medicina e aviação Mas o grande sonho mesmo era medicina eu sabia que com a medicina eu podia entrar na aviação Hoje eu estou estudando aí para fazer brevê e tal uhum. tá. Mas sempre foi Desde criança, um sonho Realizado é, Dado por Deus mesmo assim, que eu, Família bem humilde, fiquei órfão de pai Muito cedo E mãe professora também As condições financeiras pequenas Mas Deus abriu essa porta na Bolívia uhum. é, Eu fui abracei Tem vários profissionais aqui muito bons Gabaritados que formaram lá uhum. E a gente tá aí, né?
0: Que bom, né? Já tem o que? Seis anos, mais ou seis menos? Anos, seis é anos mais. de formação, né? E aí, quando você voltou, você começou a atuar onde aqui? Com Fresa. Com Fresa mesmo?
1: É. Com Fez todo o processo que tinha que ser feito e. É,
0: quando você sai da Bolívia, você tem que fazer aqui no Brasil o concurso? Revalida. É. é o revalido? É. é tipo um vestibular, como é. eles pedem na UAB, é. Exato. essa Exato. coisa toda. Mais ou menos equivalente. E é muito difícil para? É muito difícil.
1: É porque o intuito dessa prova não é. Evaluar a sua capacidade médica, sua capacidade técnica. E sim, um veto. né? Uhum. A reserva de mercado está aí.
0: Entendi. E me fala uma coisa. Você trabalhando como médico, é, tendo pego a questão do, do COVID, vendo a situação que o país chegou, que o mundo chegou, né? você deve ter acompanhado, perdido alguns pacientes aí nessa, nessa COVID também, o é, que, que mudou para você como profissional e como ser humano depois que a gente entrou nesse nesse nessa doença?
1: Camila, muito, muito importante a sua pergunta, porque o meu primeiro paciente do COVID que eu perdi foi um ex-professor meu, professor José Lopes. Hum. Você lembra? Foi o primeiro o que morreu. aqui Grande
0: na é, grande amigo nosso, né?
1: É, foi o professor José Lopes. Então assim, a perda do professor José Lopes
0: e você que estava fazendo o atendimento dele? Eu
1: fiz o atendimento, fiz a intubação e depois a reanimação, quando ele parou, depois, foi assim, no meu plantão comigo, né? Aconteceu tudo comigo e foi uma situação, assim, que marcou muito. Como, como, como profissional, a Covid me fez, assim, buscar mais informação. É, assim, o tempo inteiro, eu todo dia eu tô lendo alguma coisa, seja no celular, algo novo que sempre sai, você tá lendo um artigo ali, rapidinho você olha. Não é o mesmo que uma pessoa leiga que não é da, da área ler, que você tem que tentar entender aquilo que o médico olha e já vê, ah, não, é aqui, você já uhum. consegue fazer um estudo bem mais rápido.
0: Matheus.
1: E... Uhum. e como ser humano, assim, eu sempre fui um, um médico muito. Uhum. É responsável e muito compromissado, comprometido com a profissão e com o trabalho. Então assim, quando eu, eu coloco o jaleco, eu coloco o meu esteto no pescoço, eu fico com outra pessoa, um outro ser humano. Então assim, uhum. é, às vezes eu, eu tenho algum, algumas brigas, algumas coisas, mas todas são para melhoria do atendimento, a melhoria do pessoal. Assim, tem uma coisa que me irrita, é um profissional médico, às vezes, deixar de mão um paciente, não atender ele como deve ser atendido. para mim, todos os meus pacientes, como se fosse um familiar meu que tá ali. Porque são pessoas, né? São pessoas. Então, assim, me transformou muito em agir mais rápido, não não esperar resultado de exame, algumas coisas para medicar o paciente. Eu trato muito tratamento empírico, que a gente fala que é o tratamento já... É, clinicamente você viu já passa o tratamento depois vez faz de exame não assim, uhum,
0: ficar esperando ganhar pra...
1: tempo porque no covid uma duas seis doze horas é muito importante para a medicação uhum. então assim se você pegar esse feedback no momento certo o paciente seu não vai complicar então me transformou muito e é, no final dessa pandemia eu creio que vai ter transformado mais pessoas é, em ser humanos melhores, em compaixão, né? Que eu acho que está precisando mesmo a humanidade, é compaixão. Né?
0: É, talvez até esse o motivo agora da gente estar tá tendo, assim, tomara que continue assim, né? É, os casos de internações, mas não tantas percas como a gente teve, Isso. né? Porque os médicos estão sabendo também agir mais rápido. Mais Quando altamente. o paciente chega, ele já sabe fazer mais ou menos o diagnóstico, já entra com a medicação e não fica. Então, isso está salvando as vidas também, está fazendo a diferença.
1: Está fazendo a diferença. Esse time, esse feedback precoce está ajudando bastante. Isso é, isso é fundamental. E as pessoas também estão mais é, esclarecidas sobre os sinais e sintomas. estão procurando atendimento mais rápido. Né? Antes, tinha... As pessoas ficavam até 10 dias em casa, ruim, e não queriam saber que era Covid. O professor é o outro
2: fundo Você acha
0: que é uma forma negacionista de ver a doença? De querer um medo consciente de ter a doença? Tipo, não procurar ajuda? Não, não é nada?
1: No início da pandemia foi. Foi um negacionismo mesmo. As pessoas não queriam ter... Estar com a doença. Está tipo, a eu doença. tenho,
0: mas eu não quero estar, então não procuro é, ajuda.
1: Exato. Uma forma de negação e que piorava bastante. Hoje não. Como já virou um, um algo praticamente comum, é, e esse comum as pessoas sentiam, ah, eu tô com Covid, vou procurar logo. Então, é no Cê máximo acha segundo, que... terceiro dia as pessoas já estão procurando.
0: Você acha que essa questão, por exemplo, da doença, né? É importante que a pessoa aceite até quando isso. Porque esses dias eu estava conversando com a médica, até falando da questão de, de uma, um diagnóstico, né? e a médica falou que era muito perigoso a questão da pessoa se negar que ela tenha uma uma doença né um diagnóstico tal é, mas até que ponto a pessoa aceitar o diagnóstico porque ela não pode se entregar mais rápido porque eu tenho uma doença por exemplo um câncer né não tô, não tem viu gente mas estou dando um exemplo né se eu aceitar a doença é mais fácil ser tratado ou se eu combater? O tipo, fa... que, que você acredita que é.
1: Camila. Não sei a... se você entendeu bem entendi. o que eu quero dizer. Eu entendi bem o seu raciocínio. A fase da negação só vai dificultar o tratamento. Porque, não, eu não tenho, eu não tenho. Você, se você, você. Falou pra você que tem. Tipo, você... eu sou
0: positiva, eu não tô bem. Tenho, eu
1: não tenho, eu não tenho. Eu tô positivo, eu tô bem. Eu não procuro ajuda, eu não procuro médico, eu não vou procurar o tratamento. O que que vai acontecer com a doença? Ela vai continuar?
2: Evoluir. evoluir.
1: Aí se você não, poxa, eu tô com esse negócio, mas eu vou resolver esse trem. Eu tenho, mas eu vou resolver. Vou procurar ajuda para resolver o quanto antes. Seriam situações que podem é, o final ser bem diferentes do que aquela que não aceitou. Eu não tenho, eu não tenho, mas está evoluindo e você não está tomando nada para isso. Uhum. do que aquela que sabe que tem, mas quer lutar para é, viver, para combater. Exatamente. Né? Eu vou te dar um exemplo aqui do que eu passo com os meus pacientes, por exemplo, depressão. Chega alguém no consultório com depressão. Não no pronto-socorro, que não tem tempo hábil para isso. É,
0: mas com... pode chegar alguém lá com crise, né?
1: Sim, a gente resolve a crise. Assim, agora, aquela consulta feita, igual faz no PSF, no consultório, é, um exemplo... Chegou um paciente com depressão. Esse paciente com depressão, ele geralmente, quando ele chega aí a procurar o atendimento, é porque realmente a situação não está legal. Já teve problema familiar, problema em casa, alguma coisa. Eu sempre dou um conselho, meus pacientes. O que é o é um conselho? O primeiro passo é você aceitar, você entender que você tem uma doença. Que a depressão não é coisa do capeta, não é falta de Deus falta de Deus não é o diabo é, manifestando no seu uhum. corpo entendeu não é isso é uma doença é uma patologia e essa patologia existe tratamento segundo passo é você procurar ajuda o que é procurar ajuda você tem que procurar um atendimento médico ah eu vou no psicólogo tá mas você precisa do médico do psiquiatra se não tem um psiquiatra clínico Procura o um médico, procurou o médico, dali, ah não, eu, eu tenho uma doença, o médico vai te dar o diagnóstico, oh, você está com depressão, leve, moderada, grave, ou, ou, transtorno de ansiedade, bipolar, ENS, e vai te passar uma medicação. Você tem que tomar regularmente essa medicação, e você não pode tirar essa medicação quando você sentir melhora, por quê? Não, eu estou ótimo, todos os pacientes com depressão cometem esse erro. Porque você vai sentir melhor. Se sentir melhor, você acha que você tá curado.
2: Uhum. Você tira a
1: medicação, puf, volta de novo as crises. Quarto passo, você tem que procurar a família. Não importa, mas a família... Ela... O
0: aconchego, né? O
1: aconchego é importante para esse tratamento. Quinto passo, você tem que procurar algo que te satisfaça. O que é que, é que te satisfaça? Que te dá um prazer, que te, te, te leve bem para outro, outro nível de... de... De bem-estar.
2: Uhum.
1: E o sexto passo, você tem que procurar fé. Se você acredita no candomblé... Na, onde você acreditar? Mas você tem que ter fé em Deus. Se não é em Deus em quem você acredita, você tem que pegar.
2: Uhum. No não,
1: Buda, em... Né? em eles, não importa. Você tem que pegar. Esse seis passos é a cura da depressão. Eu, eu, eu conselho que eu dou para os meus pacientes. Então, isso... Que eu estou contando esse, esse, esse para ti é porque reforça lá aquele primeiro passo que a gente falou daquela pergunta da aceitação da negação. Uhum. Então tudo começa aqui. Aceitar e entender.
2: Uhum.
0: Sem isso, não resolve. E você falou em depressão, você acha que tem aumentado os casos depois, porque uma das, da, das questões que as pessoas comentam é que quem teve Covid acabou desenvolvendo também uma depressão. Tem aumentado esses casos? Tem. Realmente é Tem. uma...
1: É uma, uma verdade, é uma observação importante. Aumentou, sim, os casos de depressão, os transtornos de ansiedade demais. É porque quando começou aqui a, a, a pandemia, as pessoas começaram a se isolar muito. né? Então, as, eu conheço amigos empresários aqui mesmo que ficou na fazenda isolado seis meses. Então, com o comércio tocando, a empresa tocando, e o cara seis meses isolado. Então, isso desenvolveu um uma patologia. É, as pessoas estavam com muito medo da morte, não, não sabia como que era a doença e, e deu um pânico geral. Na, na...
0: É, e não sabendo lidar também, né, não Porque eu imagino, por exemplo, você, que você falou do Zé Lopes, é, como é que você faz para... não vai ter velório, como é que vai fazer para fazer o atendimento, para né, preparar o corpo, não tinha preparo de corpo, não... É
2: tudo é, tudo, é um novo, choque, né? É um novo. choque. Um Até choque.
0: cultural, né? Porque cultural. você já tem um negócio que funciona assim. Aí de repente vem um trem que muda tudo, aquelas imagens pesadas, televisão de saco fechando, e aquela coisa. Então, isso eu acho que gerou um impacto grande demais na, no aument... ser humano.
1: Aumentou bastante os usos das medicações controladas, porque as pessoas estão tá precisando para ter um, um refrigério. Então, isso aumentou muito, mexeu totalmente com a vida das pessoas. E você fala que as pessoas que pegou o COVID teve esse Sequelas,
0: fato... Sequelas, né? Que
1: é, o, o que que acontece, Camila? Quando eu tive internado, a coisa que, que tipo assim que mais mexeu comigo foi o seguinte: você fica internado isolado,
2: uhum.
1: num quarto sozinho. As, as condições em que eu fiquei é, nesse quarto sozinho, eu tava com o um telefone e tinha uma TV. Só que é muita medicação, ser ruim, ruim, você quer ter um abraço de um filho, de uma esposa, de um amigo, você não tem. Uhum. Você quer ver uma pessoa, um amigo seu, você não vê.
2: Uhum.
1: Então, o Covid, ele te dá a internação do Covid, ele te machuca não só o seu físico, mas o seu psicológico. Você fica muito ruim. E o São Paulo, no hospital da Unicamp, não lembro o nome, todos os pacientes com Covid que chega lá ele já entra com antidepressivo, porque os pacientes tendem a desenvolver esse surto dentro da unidade. É, é muito ruim, é como se fosse um, algo muito ruim. Você está ali, você não consegue falar com ninguém, não pode. Você fica 10 dias, 14 internado e sozinho.
0: É, porque se você ficasse ainda, é, quem fica, eu, eu acredito, né? Quem tá apagado através de medicação, que fica dormindo lá, é o entubado, né? Uhum. Não sei como funciona muito bem isso, mas eu acredito que pelo menos você não tá vendo. Agora, você acordado...
1: É, mas tem o é... um trauma da intubação
0: É, então eu não faço ideia de como que é esse trauma, né?
1: Tem o um trauma da intubação você passa por um... Por um aconselhamento, você vai ser entubado e ceda você e te entuba e te estuba depois, tantos dias depois.
0: Mas durante o processo que a pessoa está entubada, eu já ouvi relatos de pessoas que dizem que ficam acordadas e outras que não. Como funciona essa... Quando a pessoa está entubada, ela tem? Ela está acordada?
1: Não, a intubação todas é com coma induzido. Você, você coloca a pessoa no estado comatoso induzido. É então, uma sedação, sedado mesmo. É, às vezes a pessoa pode despertar ali no momento de sedação superficializar, a pessoa acordar e ele está com o tubo ali ele está vendo tudo. Ele não vai tirar o tubo e tal, até voltar e isso já acontece. Mas, geralmente, 99% tem. E
0: durante que... o período que ele está entubado, ele, ele fica permanentemente é... sedado. sedado? Sedado.
1: É porque o, o intuito da intubação é, não é manter o paciente sedado, o, o intuito da intubação é fazer a respiração mecânica para preservar uhum. o pulmão dele. Ele, ele não consegue fazer isso fisiologicamente uhum. com perfeição. Então, o ventilador mecânico vai fazer isso, o respirador mecânico. E esse respirador vai fazer isso por ele. Por isso que ele tem que estar tá sedado,
0: relaxado para a máquina trabalhar. Fazer
1: tudo perfeito.
0: Entendi. Então, quer dizer, e daí quando você vai desentubar, tirar o tubo, aí o paciente acorda.
1: É... Só depois você desperta o paciente para Mas o
0: número também é pequeno, né, Ilon? Dos que vão para intubação que conseguem sobreviver, né? Não é muito agradável, assim, o seu ouvir, né?
1: É, não é, Camila, porque assim, a intubação é o último passo. Então, assim, já vai para a intubação sabendo que é o último recurso. Por isso que vários pacientes não voltam da intubação. Uhum. Porque você já sabe que vai fazer uma intubação... É, e esse paciente é o último recurso que você vai fazer com ele, para tentar salvar a vida dele. É, ou você deixa ele morrer igual um peixinho, fora da água, sem ar, e você olhando. Ou você tenta colocar ele na máquina, para a máquina tentar fazer, melhorar aquela ventilação. Uhum. Então é uma decisão rude ruim de tomar. Mas é necessário. Necessário,
0: né? É necessário. E no momento certo também, no né? Tem certo. que ser feita no momento certo no momento essa certo. intervenção, né?
1: É. Às vezes tem uma resistência de familiar, de paciente, você posterga um pouco, mas tem que fazer.
0: Não tem outra coisa. Elon. É, e os demais atendimentos? Como é que estão? A gente fala muito de Covid, Covid tudo, né? e dá a impressão que as pessoas não adoecem mais de outras coisas. É, mas como é que está acontecendo esses outros atendimentos? O trabalho lá dentro do hospital continua da mesma forma? Cirurgias... É, enfim, a rotina, né, que também apesar da gente ter saído bastante fora da nossa rotina, uhum. mas é, as pessoas que estão doentes de outras, outras patologias, outras coisas, permanece. né
1: Permanece. Assim, a rotina do hospital continua a mesma. As outras patologias continuam igual, com o mesmo número. É, Para você ter uma ideia, hoje nós estamos com a nossa obstetrícia, o centro obstétrico, totalmente lotado de, de puérpas, partos, enfim, é, continua as cirurgias eletivas continua todo o vapor, tudo igual.
2: Uhum.
1: é tudo continua O que aconteceu agora foi esse surto extra, que é essa quantidade de doenças, é, síndromes gripais, dengue, que surgiu agora, assim, de extra, digamos assim, foi o algo extra, mas...
0: Eu vi até na, nas farmácias, parece que estava tendo dificuldade de arrumar antigripal. Uhum.
1: Antigripal, antibióticos estava tá em dificuldade. Os laboratórios não estão conseguindo produzir a quantidade sendo usada. Então
0: não é uma coisa daqui, né? É uma coisa não. meio que na nível nacional, na nacional mesmo. Nacional. Tá, tá nacional. tudo...
1: Está tudo. Os insumos hospitalares também a gente está com dificuldade, é porque as empresas não estão conseguindo entregar, suprir a demanda. Por quê? Porque então está todo mundo no país pedindo a mesma coisa. Uhum. Tá todo mundo pedindo é, Foi igual coisa. no começo da pandemia. No começo né da pandemia. Que
0: ninguém tinha máscara, é. não tinha álcool em gel, é. não tinha.
1: Agora, a, agora os EPIs estão tranquilos. Agora o, o que está a demanda agora, que aumentou um pouco agora, foi a parte da hidratação, porque entrou o dengue. Então o dengue você tem que hidratar bem o seu paciente. E essa gripe também, ela dá uma melhorada, o H3N2, com uma hidratação forte. Então você chega o um paciente muito ruimzinho, você tem que hidratar esse paciente. Então está usando muito equipo, é, material de. de... De hidratação, soro, e às vezes vai faltar um pouco. Entendi. Já tá E
0: você sabe mais ou menos quantidade de casos de dengue aqui?
1: Não, de casos de dengue eu por fora. Mas até do, uma semana atrás, a cada oito pessoas que passavam comigo lá no pronto, na frente, quatro ou cinco era dengue positivo. Pra você Nossa. ter uma ideia do número.
0: Um número alto, então, Eu hein? tava,
1: ó, na clínica médica que eu sou responsável, é a média de 10 a 12 pacientes internos por dia, que estão internados lá, que fica a rotatividade, dando uhum. alta 14, 15. Tá sendo de tá
0: Covid, médio. tem quantos lá no internado
1: Covid hoje está com 5 internados.
0: Aqui em Confresa. 5 é pessoas, 5 pacientes. Você acha que foi uma... um Digamos assim, uma... O Rony deveria ter segurado um pouco mais a questão da UPA aqui ter funcionado mais para atender esse centro de pessoas com gripes e também do Covid ou... Acho que, Família, não, faz acho que não faz diferença? Não
1: faz diferença. Não faz diferença. Hoje, eu entendo que está melhor lá do que aqui. Porque é, ele conseguiu... É, primeiro que ele não ia ter fundos para tocar esses dois serviços. Ia entrar em colapso. A saúde. Questão financeira. Financeira. Uhum. E, segundo... É, ele consegue, ele está dentro da mesma unidade, é melhor para insumos, equipe, é bem mais fácil. Então assim, e apesar que tá separado, tá bonitinho agora. Até convido você a olhar pra gente ir lá para te mostrar o tanto que tá.
0: Eu tive lá quando o governador veio uhum. é, para fazer a escolha, né? Se ia uhum. fazer o hospital regional aqui ou Porto Alegre. Aí uhum. a gente andou lá por dentro, realmente estava tudo é, muito bem, bem feito, elaborado já, né? Uhum. Aí depois eu não fui mais, não, não vi mais como é que está. Mas a questão que o povo cobra muito é porque, como eles não estão vendo, não sei quantos por cento do hospital vocês estão aproveitando dessa, dessa reforma já, se já estão aproveitando, tá, sim, né? então, já estão usando. Tá. Tem ali aquela, aqueles leitos que foram abertos que vai ser pra, destinado para a UTI. Exato. Outra questão, que eu não sei se está no seu alcance, mas vem muita gente questionar, a gente vê muito nas redes sociais, o povo falando que o Rony perdeu as UTIs porque elas seriam abertas só na época do Covid, por conta da questão do Covid, né e que agora não vai ser aberto mais. Você acha que corre esse risco?
1: Não, as UTIs é, as UTIs é, real, é real, é uma realidade. É, o que aconteceu com a UTI é o seguinte, a UTI era o governador que ia tocar a UTI, igual acontece em Água Boa, é, querência... É uma UTI, assim, que o governador passa X para essa UTI funcionar. Uhum. É, a Vobor não dá conta de tocar uma UTI se não for com esse repasse. Com Fresa não é diferente. Então, como deu uma maneirada no Covid, o governador deu uma segurada. Mas agora as, as UTIs já estão em 80%. Isso que
0: eu ia falar, porque, porque a está lotado já, lotado, né? É. Acho que água boa também, Lutar eu acabei de também. ver aqui também que acho que Barra do gás está com 90% ou 70%, é, não sei. No geral,
1: no estado, está com 85%, 80% ou 85% de ocupação. Então, é, isso aí não vai aguentar muito, vai ter que abrir a nossa. Entendi. Porque já está tudo pronto. A parte estrutural... E daí abrindo
0: não fecha mais, né? Não
1: fecha mais. A parte estrutural, a parte de, de contratação da empresa, a legalização, tudo já está tudo pronto, só falta só...
0: Então está faltando o governo mesmo? Só o
1: governador mesmo. Eu acho que ele não vai se eximir agora nessa nessa onda do COVID.
0: Como é que está você politicamente, irmão Você gosta de política, né? É. é a gente, um gente até caminhou junto aí, junto, junto com, com Gaspar, né? Fizemos Exato. umas umas andanças aí lá em Novo Santo Antônio, você trabalhou lá, Eu né? Trabalhei lá. Também. Tem amigos um abraço, e país. Ontem, até anteontem, eu gravei um vídeo falando da 158. E aí, o Humberto Bozaipo entrou de surpresa na live e tal. A gente conversou um pouco. Aí, falei que foi legal, né? Porque é. a gente trabalhou na campanha Sim. em prol do, do Gaspar. E ele, inclusive, falou na live que o Gaspar foi uma pena, porque ele perdeu para ele mesmo e tal. Ficou naquela. E realmente foi uma pena, não pelo, pelo Gaspar, mas pela região do Araguaia, é, né? A porque foi. A, a gente passou ali, né? É. Certinho mesmo para entrar. E acho que foi um feito o que a gente conseguiu fazer, o que o Gaspar conseguiu fazer, mas infelizmente não, não conseguimos alcançar. Né? É. E quem perdeu com isso, com certeza, foi a nossa região, nossa que poderia região. estar sendo bem diferente, né? bem diferente. Você tem esperanças políticas ainda? Ou <risos> como é que está aí o, o emocional, a estrutura?
1: Camila, assim, eu gosto política, eu. Eu apoiei e trabalhei lado a lado com o Rony nas duas campanhas dele, né? A gente tem uma amizade pessoal forte. Uhum. E profissional, né? Ele profissional, é médico né? Assim, ele foi uma das pessoas que me incentivou a ir pra Bolívia na época, vai, vai e tal. E deu certo, né? E assim, esperança política, eu não posso falar para você que eu não tenho. Eu tenho uma paixão, é, eu gosto da política, mas eu não sou iludido né não sou iludido é, tenho a minha expressão política o meu meu minhas pessoas do meu rodeio uhum. né e eu tenho essa assim, esperança de ver uma confresa é uma conferência melhor eu acho que todo mundo tem esse sonho de ver uma confresa melhor mas assim expectativas de campanha eu não tenho não assim não mas, de você ser candidato é, não, de, de querer a chapa, eu não não falo ajudar, que eu, sim, né? É, Mas. Eu não, não falo que, assim, eu não, dessa água eu não uhum. bebo, né? A gente não sabe o futuro. Mas não
0: é um objetivo, igual você colocava lá nas é, provas, não doutor é Erlon. Não é o prefeito
1: Erlon, não uhum. é esse objetivo, né? Assim, eu gosto de ajudar as pessoas, faço um trabalho social é, sem um cunho político, assim, as pessoas que me conhecem sabem o uhum. que eu estou falando. Sou uma pessoa de coração bom, gosto de ajudar. Porém, assim, a política tem muita coisa que desagrada a gente, né? É, mas eu gosto de estar tá no meio. De...
0: <risos> e o, como é que você tem acompanhado essa questão agora política do Rônio As pessoas estão criticando bastante, falando da, que ele está fazendo uma má gestão. Acho que principalmente por questão da, dessa chuva, né? as, as ruas muito esburacadas, muito está tudo muito assim, feio, né? Porque é. É muita chuva, então você entra até dentro de casa, até na nossa casa. A gente olha para a parede, está feio, porque está morfando, está tá esquisito o negócio, né? Esses dias a gente estava andando aqui, eu e o Tiago, aí nós falamos ainda, nós parece que a gente não está morando numa cidade, a gente está morando num distrito lá, tipo. É, como é que é o nome da cidade, lá do Pará, meu Deus do céu? Sonho, Castelo dos Sonhos? Foi, né? Parece que nós estamos lá em Castelo dos Sonhos, no Paraguai, uma coisa esquisita, distante, assim, né? é. Porque está muito, parece que fora da, da ordem, sabe? Aí a gente passou no hospital, foi bem nesse dia, né? Aí aquela quantidade de gente para ser atendida, aquela chuva caindo, sabe? Uma visão é, um assim. O cenário O um cenário, guerra, né? isso, é um cenário mais ou menos de guerra. Então o Rony está assim, passando acho, por um momento de que ele está sendo muito, muito criticado, né? principalmente nas redes sociais. Né?
1: É assim. Eu entendo as pessoas pela crítica, é, mas eu tenho o meu posicionamento e o meu entendimento. Né? Não é porque eu sou amigo, trabalho com ele, que eu vou aqui defendê-lo. Não é isso. É o que que acontece. A chuva, ela veio e veio assim... Forte. Forte. A quantidade de milímetros de tá está superior à média há muito tempo. Uhum. Né? Você com... O repórter agro está vendo que tá acompanha isso diariamente. É, é óbvio que com essa chuva, está é, tudo encharcado aqui em Confresa. Então, você vai da, dentro da própria casa, você falou, está tudo encharcado, está tudo fora do normal a quantidade de chuva. Não tem como você colocar uma máquina na rua, que você vai fazer só piseiro. Tentou colocar em algumas ruas, ficou pior, porque virou uma lama, a chuva veio, lavou a lama e acabou é a Terra. Então agora nesse momento as pessoas vão criticar mesmo, mas não é uma, como se diz, uma culpa é, totalmente do doutor Rônio, do prefeito Rônio. Uhum. É a chuva é o tempo. Então assim eu, eu creio que com assim que acabar essas chuvas a cidade vai estar tá arrumada de novo novamente. né Só que as pessoas não entendem esse momento e é muito mais fácil, mais cômodo você falar você falar mal, você apontar dedos, colocar a culpa em alguém, do que você entender realmente o que é está que acontecendo. É... Eu não entendo que ele está fazendo uma má gestão. O Rony está fazendo sim uma má gestão. A parte do Rony, que até favorece um pouco para as pessoas criticar bastante ele, é a parte política. O Rony não é um político, que as pessoas estavam acostumadas aqui com o Iron que andava para todo lado, batia nas costas de todo mundo, com o Gaspar, que é um puta de um político, que até hoje onde vê as pessoas é é cumprimentando é uma multidão junto com ele até hoje uhum. o Mauro Sérgio que é um político também entrou o Rônio não o Rônio não é assim Por quê? mas o que acho, ele entende o que eu
0: acho é que o Rônio era quando ele era médico
1: sim mas o que que ele ele era assim mas né? o que que, que o Rônio entende hoje que se ele parar para politicar ele não consegue gerir ele fala isso então ó, mesmo com essa amizade que a gente tem é, esse, esse relacionamento político a gente passa 3, 4 meses sem se falar porque eu, eu, eu sei da, das ocupações dele e ele sabe das minhas então a gente não tem aquela ficar coladinha, entendeu? chegou, uhum. beleza, como é que tá? Vamos conversar, preciso de alguma coisa eu tô aqui, é assim que faz é, isso, isso atrapalha ele e se ele sabe que isso atrapalha, mas fala bicho, eu sei que isso me atrapalha, o povo tá falando mas se eu não correr atrás eu não vou o Rony vai dar uma grande guinada nos asfaltos agora, tá com emplacou uns convênios muito alto e esses convênios vai mudar a cidade, tanto asfalto. Então, isso ele vai conseguir entregar a cidade é, mais bonita, com mais asfalto e vai melhorar essa, essa, esse cenário dele.
2: Uhum.
1: Eu acho que sim, essa é a grande a cartada dele. Conseguiu trazer o Hospital Regional para cá, foi uma força política com apoio baiano e muita gente aí junto em cima uhum. é, e o hospital veio pra cá. É, então, assim, ele não está sendo um má gestor, não. Se você for pegar e pontuar as coisas, então está acontecendo. Só que assim a gente tem aquela, aquela visão mediatista, né? De quer ver as coisas transformadas no momento.
0: É porque, na verdade, aqui no Araguaia parece que as coisas são diferenciadas. Eu acho que essa região é uma região judiada. É porque Nos... tem muito a se
1: fazer, Camila Muito então, a se nada fazer que você
0: faz. Só que é... você também ao mesmo tempo, você vê, por exemplo, Primavera do Leste, a gente estava comentando quando você chegou. É, o Luciano Davan esteve lá essa semana, vai inaugurar a loja lá até maio. E aí o prefeito falou assim que a cidade deve crescer em dois anos, aumentar o número de habitantes em 15 mil. Você fala, nossa, mas, pô, primavera, eu morei lá, trabalhei lá. né? Então, você, você tem uma perspectiva. Agora, aqui, por mais que a gente vê que as coisas estão acontecendo, a gente tem um problema seríssimo. Primeiro que é essa questão da 158 ali. Entendeu? que é desanimador. Para mim, é desanimador aquilo. É... E por que, que é desanimador? Para mim, porque eu não estou conseguindo enxergar uma forma de solução desse problema, porque parece que é um problema que ele é jogado de um lado para o outro, de um lado para o outro, uma hora é dinheiro, outra hora é licença, se não é licença, é dinheiro, e as coisas não saem né, do papel. Então, eu acho que a vertente dos nossos municípios aqui passa pela questão da 158.
1: Passa concordo com você os nossos municípios são muito esquecidos para cá, por causa da nossa quantidade de votos então, eu tô aqui de 92 cheguei aqui criança então sempre foi assim as pessoas, os candidatos chegavam aqui de 4 em 4 anos, fazia festa, um show no meio da cidade matava duas vacas e levava o voto todo mundo, era assim que, a política era assim você sabe que era uhum. assim é, hoje não tem mais o show nem as vacas mas eles continuam vindo aqui dando as migalhas e levando os votos é, o que faz Que nós falamos agora há pouco A, a, a perca de, de Representantes O Araguaia tinha tudo para ter um Gaspar federal E um deputado estadual uhum. Farinhou, não teve Então a gente deveria ter votado o Gaspar Teve a votação expressiva Foi uma campanha feita muito rápida é, Mas o Araguaia que perdeu O Gaspar perdeu a eleição Perdeu, nós perdemos? Perdemos, mas a nossa região perdeu Muito mais do que a gente porque que Primavera sempre é melhor, Sinopia é sempre melhor, é melhor, Rondonopia sempre é melhor. A vida inteira eles têm representantes representantes fortes lá dentro. Né? E, e eu isso acho ajuda que para também,
0: além de ter representantes, tem uma população também mais unida, mais lideranças. Aqui eu sinto que as pessoas não querem se envolver nas questões.
1: Não é, Camila, porque aqui existe um, um, é um rateio político na cidade. E assim, o eu, eu, que eu observo. Quem não está no poder, não quer que dê certo. Já sua atenção? Uhum. Se você não está no poder, aqui não tem essa... Ah, dia 5 de outubro, acabou as eleições, todo mundo junto. Não, aqui não. Aí que começa a briga. Eu não estou no poder, eu não quero que dê certo. Parece que eu tô torcendo para as coisas uhum, darem errado. Para dar errado. É, e é, não, não cresce. É muito, é muito simples. O crescimento é lento. Né? É, um exemplo de... de, de para você ter uma ideia... O presidente do, da Câmara dos Deputados é o. Da,
0: o do PSD é lá, não, né?
1: Da Câmara dos Deputados lá de, de Brasília, o.
0: É o Caxete? É o Lira, Lira. o Lira. O outro, eu estou é, confundindo com o Senado.
1: O, o Lau o, é o, o Arthur Lira. Para você ter uma ideia, o que, que é força política? O pai, o, o pai dele, é, do Arthur Lira, é prefeito na cidade X, lá em Alagoas. A cidade dele, do pai dele, foi a cidade que mais pegou convênio no Brasil dentro de um ano. Sabe quantos milhões celebrou uma cidadezinha lá de 15, 20 mil habitantes? Hum. Em convênio, chuta.
0: faço nem ideia.
1: Executado, 372 milhões de reais. Agora eu te falo. O que, que o cara faz com esse tanto de dinheiro numa cidadezinha dessa? Deixa ela pintada de ouro. Ele arruma tudo na cidade. Tudo! Mas é tudo, ele faz todos os asfaltos, todas as galerias fluviais, calçadas, ilumina, pinta, faz tudo.
2: Uhum. Faz
1: hospital, faz tudo. Entendeu? Faz posto de saúde, faz colégio, faz tudo. E uma Rondonópolis da vida, com Fagundes o tempo inteiro, Casa do Pátio, entre outros, Primavera, que era o, o
0: Getúlio. Getúlio,
1: Zeca, Viana. Uhum. Essa turma você acha que não vem, eles não coloca muita grana lá? Com certeza. Muita grana. E sempre coloca muita e grana. E são
0: municípios já ricos, né? Porque eles já, já ricos, muros, eles já produzem muito, já muros. geram muita e vem riqueza. Vem muita
1: grana do estado e do governo federal para lá, é por isso que as cidades são mais bem feitas para lá. Então a nossa cidade que não tem essa representação política, como que você vai conseguir vir um 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 fagundes de lá? e falar, não, eu vou arrumar com eu vou colocar dinheiro em confresa. Esses deputados que vêm aqui, todos que pulam aqui, vêm aqui faz uma morda nada, mandam 10, 50 mil reais de emenda. que é isso?
0: Isso quando manda, né? Quando, quando manda, só fica na conversa, na falando conversa. que
1: manda e não mandou. O que é isso para nós? Não é, é uma migalha. Então, nossa, nós precisamos precisando de abraçar a nossa região.
0: Sim. Você acha que nessa eleição agora as pessoas vão ter essa consciência ou vai continuar do mesmo jeito?
1: Essa consciência... Nossa, que ela deu uma melhorada da eleição passada para cá, ela deu um, um cunho. Mas eu acho que ainda tem muito para avançar ainda. Eu acho que o, o que é que acontece? Que os nossos candidatos são, são fracos monetariamente e vem a galera com a bolsa grande comprando apoio. Você sabe como é que funciona essas coisas. e
0: É muito complicado, né, não Porque tudo, você vê, a maioria dos prefeitos mesmo da região já tem os, os, os candidatos aí também que eles vão apoiar. Porque apoiar. querendo ou não. Os caras são de fora, mas é os que dão uma pré-assistência. Tá Exato. Então, não tem como virar as costas. Não né? tem
1: como virar as costas.
0: E aí, chega na época da eleição, ao invés de se unir em prol de um nome, aí fica nessa discussão que você está falando, de questão de grupos, e acaba que se perde pelo meio. né? Não tem uma, um foco tipo, de unir e falar, não, vamos por esse caminho aqui. Vai alguns por aqui, mas os outros vão por lá também e... Eu não sei se nós vamos conseguir, por exemplo, fazer um federal aqui. Acho, eu acho complicado. que vai ser pesado para fazer. Eu acho que não tem
1: um nome hoje aqui, assim, que, que tem chance de, de federal. E, e assim, um nome. Tem que ser um cara político, né? Articulador. Quem é esse nome hoje?
0: É, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Elon, e me conta uma coisa. Nesse período já que você está. Você mora aqui em Confresa, hoje já é diretor de um hospital né, municipal. É, você passou também por um período meio complicado aí, esses é, tempos atrás, né? Envolveu em polêmicas e tudo. Como é que você passou isso, essas questões aí?
1: É, Camila, é uma situação. É, eu sabia que você ia falar nesse assunto. É uma não, situação... se você sentisse à vontade é, também para é, falar, uma, né? É uma situação que você não tem como fugir, né? É uma situação ruim, assim eu acho que ninguém sai de casa tentando provocar um acidente, uhum. não, hoje eu vou provocar um acidente, né? Mas aconteceu, é, eu passei um momento ruim, assim, é, psicológico muito ruim, porque não é, até teve algumas situações, até tentativas de contra mim mesmo, porque eu não, não queria acreditar naquilo foi um choque muito grande né uhum. fui crucificado né as pessoas todas apontavam o o julgamento dedo, né julgamento todos apontavam o dedo é, quem não apontava o dedo falava na rede social fui agredido na rede social para todo lado e mas assim eu tive muito apoio da família né, da minha esposa e passei né passou então assim eu acho que a única os únicos que têm o direito de, de fazer algum julgamento é a justiça, né?
2: Uhum.
1: Se eu for... Se eu errei, eu vou pagar por esse erro. E quero pagar por ele perante a justiça. Uhum. Né? Mas as pessoas, assim... Elas... É igual, estamos falando agora da, das críticas. Uhum. Então, tudo é o um, Ah, é um, tá, tá criticando o hospital, Tá criticando as ruas que tá molhada. Tá criticando não sei o quê. Então, tudo é um momento. As pessoas... Sim. Eu, elas criticam tudo, então você não pode pisar em falso, né, mesmo que você não queira pisar em falso, é, pra você ter uma ideia, as pessoas fizeram um carreata na cidade, fora e tal.
0: Mas, Eu achei bem forte isso.
1: É, foi forte, mas assim, era necessário passar aquilo. Passou, não teve resultado, quando não tinha, não tem nada a ver com a minha vida profissional. Uhum. Né, assim, os municípios em volta de Confresa...
0: É uma situação assim que eu acho. O médico em si ele carrega uma carga muito pesada, eu, na minha opinião, né? Sim. Porque se você, por exemplo, os pacientes, a gente estava falando de covid, né? É, você salvou muitas vidas, mas infelizmente algumas perdeu, né? Não é uma culpa sua. É uma questão que, dos acontecimentos, como eles acontecem e tal, o um momento, a pessoa... A doença se desenvolve numa pessoa desse jeito, na outra de outro, né? Então, não é você que decide se a pessoa vai viver ou vai morrer. Você vai fazendo é. o que pode ser feito, é. né?
1: A caneta não está na mão da decisão.
0: Isso. Então, tipo assim, eu acho que o médico, ele é muito julgado nessa questão, sabe? Ele tem uma carga muito, muito forte em cima dele, porque o bem mais valioso está na mão do médico, que é a nossa vida. Então, quando você está exercendo essa profissão de médico, eu acho que já é muito forte, sabe? Porque as pessoas vão te agradecer, porque você salvou a vida delas, ou e ou te querer te culpar. Ah, o médico não fez, a enfermeira, porque essa, a, eu acho que é do ser humano procurar culpados.
1: É, é isso, é a culpa, né? Você tende a colocar a culpa em alguém para te dar um alívio. Isso. é Pronto, é, é muito fácil você apontar o dedo e dar um culpado que você traz um alívio para você. É, é pesado, assim, é pesado, as coisas são bem pesadas, você passa. Eu, graças a Deus eu, eu passei e tenho que agradecer muito a Deus por ter me dado sabedoria, mas eu passei um momento pesadíssimo na vida, tem só quem tava à minha volta que sabia. Uhum. E graças a Deus hoje eu consegui ver quem que era realmente as pessoas que estavam do meu lado, quem não estava, sabe? Recebi muitas palavras de apoio. É, prefeito da região convidando para trabalhar, vem para cá, passa um tempo aqui, vem para cá, vem não sei o que, entendeu? Uhum. Achando que era um momento. Também não sou um profissional largado às traças.
2: Uhum.
1: Né? Eu tô em confesso que o homem, confesso eu gosto desse lugar, mas assim, graças a Deus hoje. É... Eu consigo um emprego, né, já tenho uma profissão boa, eu consigo um emprego em qualquer outro lugar. Aí a gente consegue tocar um serviço é, igual ou tão igual a, a esse, que é um serviço muito grande e pesado que é aqui. É, e assim, eu fui muito julgado, né? as pessoas falaram, fiquei muito tempo sem sair de casa, cabeça baixa. Muitos meses, na verdade. Né, assim, qualquer coisa que eu ia fazer Tinha, às vezes, agressão em rede social Eu me eximi de todas as redes sociais uhum. Eu acho que eu não tinha necessidade De ficar passando aquilo né, essas, essas coisas Pessoas falando E eu vejo o lado positivo também Eu tive um crescimento psicológico muito grande é, Eu tive com isso
0: Conseguiu crescer e evoluir Apesar de... É. Passar por, Isso, por uma situação assim, de extremo julgamento. né? É, porque, e... assim, as pessoas, é,
1: para você ter uma ideia, Deus é tão bom que aconteceu algumas situações e eu consegui provar quem eu era. Uhum. Eu vou, eu, eu, não vou dar relatos aqui, mas envolvendo essa situação aí. Então, assim, Deus conseguiu me colocar nesse ponto. Uhum. Eu consegui fazer muito. E eu fiz muito. E, e até hoje as pessoas, essas, reconhecem bastante. Isso foi o alívio.
0: Que bom, Elon. Para gente finalizar aí, quais são os seus projetos, seus sonhos? Você tem algum
1: então, Camila, eu tenho... desafio, uma coisa é, que você
0: queira sim. muito?
1: Eu acho que o, o grande desafio mesmo, assim, de, de... a gente tá vindo da gente, se não tiver desafio, não tiver sonhos, não tem sentido viver. Você uhum. tem que ter metas. Eu todo ano eu coloco meta financeira, meta, tudo. Então, se você não tiver meta, você não, não tem lugar pra ir. Uhum. Se você não sonhar, você não tem razão da vida pra onde, né?
0: Para onde caminhar.
1: Pra onde caminhar. Eu tenho meus sonhos, tenho minhas metas, minhas... eu, assim, eu... Eu tô me organizando, tô... tô com alguns parceiros pra uma, uma clínica bem estruturada, né? Eu acho que a parte aqui de Confresa a medicina particular ela está num grande avanço uhum. né? e está na hora de quem tem campo para todo mundo e quem, quem entrar vai crescer bastante com a vinda do hospital regional para cá vai aumentar bastante o turismo em saúde né e esse turismo em saúde vai nos ajudar bastante
0: é e você tem um filho né
1: tem um filho vai voando. querer
0: mais ou não
1: é a, a patroa fala né
0: <risos> tá animada
1: ela está animada, é a pandemia que está atrapalhando um pouco.
0: Que bom, o teu menino tem quantos anos? já? Seis anos. Seis aninhos. Então, você tem um tempinho bom de casado também, tem. o resto está tudo alinhado, né? Graças a Deus. É, a gente acaba... é muito importante quando a gente constrói a família, né? as coisas estão estruturadas, e fica mais fácil, porque você tem mais que um direcionamento mais reto, digamos é. assim, né? Antes fica tudo meio perturbado na vida da gente. Verdade. E quando você vai resumindo as coisas, vai ficando mais leve também de, Camilo, de quero, caminhar. eu
1: quero tomar seu tempo um minutinho, só para passar uma breve história. Não, fica
0: à vontade. Quem é o Erlon? Hum. Hum.
1: O Irlon chegou em Confresa hum. é, em 92, como você falou. Fiquei órfão, morava em da onça fiquei órfão de pai em 28 de dezembro de 2000. É, o Erlon já engraxou sapato em confresa, já vendeu picolé, já trabalhou em sorveteria de garçom, em depósito de gás, foi para Goiânia, estudou, voltou para cá. Sempre com sonho, um menino pequeno com sonho grande. Uhum. E o tempo passou, o tempo passou, e hoje aqui ele está. Né? Então, esse é o seu Erlon. Nunca fui um playboy, nunca fui um filhinho de papai não tenho nada contra não desadmiro uhum. é, não tenho inveja desadmiro ninguém que é assim graças a Deus é bom que o pai tem a condição de fazer isso pelo filho é, mas sempre não foi nada fácil né? por isso que não é qualquer desafio que que vai te parar <risos> que né que vai me parar né tem muita coisa pela frente estamos pensando também numa residência para frente estou com 35 anos então acho que ainda, ainda muito ainda. novo
0: ainda nossa imagina da
1: ainda cabe ainda
0: com certeza não, e está construindo, é né? isso que é o importante da vida. Né? A pessoa não parar, né? é. não, não pode querer parar também. Tem que sempre estar tá evoluindo e crescendo. E... A vida, eu acho que os desafios é isso. né? A vida nossa é viver, né? viver é. os desafios. Não tem como a gente fugir. Não tinha como você fugir de questões, por exemplo, que nem a Covid. Como é que você vai fugir do hospital e não vai atender? Não tem. Não tem como você virar as costas e. Ah, vou me esconder dentro de uma fazenda? Não tem como, tem que ir
2: pra cima. Você
0: tem que, né? Você fez tudo isso pra chegar nessa hora aqui. E nessa tá hora, E tá fazendo o que você tá fazendo. A vida te empurrou pra isso. Então, é, é pegar, bater um suco e exatamente. fazer com dois limões uma limonada.
1: Uma limonada, exatamente. Eu acho que cada situação que passa, que você passa na vida, você é uma pessoa bem vencedora também, muito inteligente, admiro muito você. você é uma... Obrigado. Você sabe, assim, a sua cabeça é uma. Pessoa incrível. E acho que o que faz mais é de cada situação, mesmo que ela seja mais ruim que seja, você, até no luto você tem que tirar um proveito. Um aprendizado daquilo que vai te levar melhor, vai fazer uma pessoa melhor. Eu sempre tenho tirado isso. Até na morte do meu pai eu tirei algo positivo disso.
0: E seu pai morreu do que? Acidente. Acidente. Teve um
1: traumatismo craniano.
0: Então foi uma morte, uma ruptura. É... A gente costuma dizer, né, os acidentes, essas mortes, assim, tipo brusca, Covid, né, né? É, é uma coisa mais... É por isso que assusta um pouco, né, é. porque quando é uma doença, uma coisa, você já está mais psicológico, está tá tá mais tá trabalhado, que né. Pode
1: acontecer e tal, né, agora uma coisa assim...
0: A idade, brusca, né.
1: A idade, muito brusca, né, muito rápido.
0: Mas valeu, doutor Erlon, então, né, até que, enfim, conseguiu o DR aí no, no, no nome... E que legal você falar isso, porque eu trabalho também com desenvolvimento humano e a gente sabe da importância das pessoas cocriarem as coisas, né? Porque Exato. tudo começa aqui, né? Tudo na cabeça, né? A ansiedade é disso, da gente pensar muito no futuro, né? Então, mas você vê que você já acreditava no teu sonho por assinar as provas e mas tudo, provas, já exatamente. colocando como doutor. Então você já se via nessa já função, via né? Função. E esse é um dos grandes segredos para a gente conquistar as coisas na vida é a gente se ver. Lá na frente, como a gente vai estar, tá, né? como a gente quer o que estar quero, hoje. Um né? se, eu, se
1: eu quero comprar um carro X, eu me vejo naquele carro. Isso. De repente você está no carro. Exatamente.
0: Um é, não, mas esse é o segredo, a lei da atração é trabalhar é. isso. Mas então tá. Conversamos aqui com o médico, também diretor do Hospital Municipal de Confresa, né? um do maior hospital aqui da região, o doutor Erlon Leal, que com certeza tem vencido muitos desafios aí. É um grande amigo, companheiro também de muitas horas, já tivemos algumas pegas para capar aí de política <risos> e tudo, Verdade. mas enfim. É só nas questões de ideologia, eu acho, né? Mas nada pessoal, graças a Deus. E obrigado por você ter tirado um tempo vindo aqui conversar com a gente e falar de tudo abertamente. Assim.
1: Obrigado, Camila, obrigado ao, ao grupo pela, pelo espaço. Espero ter esclarecido muitas coisas aí para a sociedade, né? Mostrado aí nossos números de atendimento, que são gritantes. São né? grandes, né? Saudades. A equipe lá do
0: hospital hoje, são quantos funcionários lá?
1: Não tem de cabeça total, mas é uma equipe enorme. Né? São quatro turnos, né? São quatro equipes.
0: É, não para, né? Não 24 para, horas. 24
1: horas. E estou à disposição. Qualquer coisa, nos procure. Procure o hospital. meu nome pessoal é o nome da... Da, da minha entidade o hospital municipal de Confresa estamos sempre à disposição da, da sociedade e de vocês também, também
0: beleza obrigado e sempre que tem alguma coisa eu graças a Deus consigo ter acesso bom contigo também você já me passa eu gosto sempre de estar tá, é, fazendo esse alinhamento obrigado você que nos acompanhou aí do outro lado né uma grande, um grande fim de semana para você aí. Amanhã já é sexta-feira e na terça-feira, se Deus quiser, o Ari já está de volta aqui para tocar o podcast da Agência da Notícia. Obrigado aos nossos patrocinadores e a todos que nos acompanham, o nosso jovem Matheus e também a nossa amiga Bruna, que está aí com a gente, e a Lara acompanhando hoje também.